0: Podcast des MOT Alte Kulturen. Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe Schlossgeflüster aus Tübingen. Heute sprechen wir über die grafische Sammlung am Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen und haben als Gast die Kustodin Dr. Ariane Koller eingeladen. Anlässlich der 125-Jahr-Feier der Sammlung schauen wir uns die Highlights an und sprechen über die Besonderheiten der Drucktechniken. Dabei könnt ihr erfahren, weshalb es ein 100 gulden von Rembrandt gibt, was der Unterschied zwischen einer Künstlergrafik und einer Reproduktionsgrafik ist und welche Druckverfahren es gibt. Dabei zeigen wir euch, dass ein Grafikzyklus aus dem 16. Jahrhundert noch immer aktuelle Themen behandelt und wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler mit der Druckgrafik als Medium umgehen. Jonas Brachmann, Student der Kunstgeschichte und klassischen Archäologie, führt in dieser Folge das Gespräch und leitet euch von der Gründung der Sammlung über die verschiedenen Druckverfahren und einzelnen Sammlungsschwerpunkte bis hin zu den Neuzugängen der Sammlung. Die Abbildungen der Grafiken könnt ihr auf Instagram unter schlossgeflüster aus Tübingen ansehen. Viel Spaß!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schlossgeflüster aus Tübingen. Ich befinde mich heute im Bundesbau und spreche mit Dr. Ariane Koller, der Kustodin der Grafischen Sammlung am Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Hallo Herr Blachmann, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sie sind promovierte Kunsthistorikerin, haben in Augsburg Kunstgeschichte, Germanistik und Medienpädagogik studiert und haben ihre Dissertation zu der Offizin von Blau geschrieben einem niederländischen Kartografen des 17. Jahrhunderts. Kann man also sagen, die Druckgrafik liegt Ihnen im Blut?
2: Ja, das könnte man durchaus so sagen. Wobei ich sagen muss, dass ich während meines Studiums jetzt im Lehrbetrieb relativ wenig Kontakt hatte eigentlich zur Druckgrafik weil die Druckgrafik äh, innerhalb der kurzhistorischen Ausbildung an den Universitäten ja eigentlich immer noch so ein bisschen ähm, ein Schattendasein führt. Mhm. Da ist Tübingen so ein bisschen die Ausnahme. Äh, meinen ersten Kontakt mit der Druckgrafik hatte ich in der Tat auf einem Flohmarkt, wie das häufig so ist, wo ich eben auf Karten äh, jenes Willem Jansson Blau äh, gestoßen bin. Und die dann der Anlass waren für mich, darüber meine Magisterarbeit äh, zu schreiben und dann eben im Anschluss an die Magisterarbeit etwas weiter ausgebaut, dann ähm, eben auch meine Dissertation.
1: Also Liebe auf den ersten Blick?
2: Sozusagen ja. Also Sehr ich habe mich schon immer für Geografie interessiert mhm. und das war die perfekte Verbindung zwischen Kunst und Geographie sozusagen.
1: Sehr schön. Seit August 2020 sind Sie dann auch Kustodin der Grafischen Sammlung? am Kunsthistorischen Institut hier in Tübingen. Vor welche Herausforderungen hat sie diese Übernahme gestellt?
2: Also die größte Herausforderung ganz zu Beginn war sicherlich die Pandemie weil das natürlich einfach mit der Übergabe total schwierig war, dass man das koordiniert. Es war ja eigentlich während des Lockdowns. Gleichzeitig war es aber auch eigentlich für mich von Vorteil, weil ich dadurch ein bisschen Zeit hatte, mich in den Bestand einzuarbeiten, was eben so die zweite Herausforderung war. Man kommt ja einfach in eine Sammlung, die über 30 Jahre von Annette Michels gepflegt worden ist und die natürlich genau weiß, wo jedes Blatt liegt, wenn man einfach in so eine Sammlung kommt und niemanden an der Hand hat, dann muss man sich sozusagen erstmal selber durch die Schubladen auch durcharbeiten und dafür hatte ich während der Pandemie dann eben auch ganz gut Zeit. Die dritte Herausforderung war die Lehre. Weil ich zu Beginn noch eine Lehrverpflichtung von äh, neun Semesterwochenstunden hatte, das heißt vier Seminare. Das ist natürlich schon erstmal ähm, auch ein großer Arbeitsaufwand, ähm, das vorzubereiten und die Herausforderung, die sich im Moment ähm, stellt, ist sicherlich die Digitalisierung des Bestandes, die in den kommenden Jahren stattfinden soll, ähm, wo jetzt ähm, alles in die Wege geleitet ist. Die Uni hat uns freundlicherweise Gelder zur Verfügung gestellt für die Anschaffung eines Scanners. Sie haben eine Stelle finanziert, die in den kommenden vier Jahren mit der Digitalisierung betraut werden wird, so dass wir hoffen, ähm, dass der Bestand hier eben in den kommenden vier bis sechs Jahren dann auch vollständig online zur Verfügung
1: steht. Die die grafische Sammlung ist am 22. April 2022 125 Jahre alt geworden. Also erstmal herzlichen Glückwunsch und äh, wie sah die Geburtstagsfeier denn aus?
2: Es gab keine Geburtstagsfeier just am 22. April, ähm, aber wir haben das Semester jetzt genutzt für diverse Veranstaltungen. Das ist zum einen die Vortragsreihe, die sich ganz der Kunst auf Papier widmet. Wir haben unterschiedliche Vorträge von Experten, ähm, die sich etwa mit Dürer beschäftigen, ähm, die sich mit Hendrik Golzius, einem niederländischen Kupferstecher, beschäftigen, die sich beschäftigen mit Karikaturen von Honoré Dommier. Wir haben aber auch einen Beitrag etwa zu Künstlerzeitschriften aus der Moderne und haben beispielsweise auch einen Vortrag dabei gehabt, der sich mit der Digitalisierung von Grafiken auseinandersetzt. Wir haben eben innerhalb dieser Vortragsreihe versucht, ein möglichst epochenübergreifendes und auch gattungsübergreifendes Programm zusammenzustellen, sodass man als Studierender, ähm, aber eben auch als ähm, Interessierter ähm, ja aus der Tübinger Öffentlichkeit so einen guten Überblick bekommt, was eigentlich Kunst auf Papier darstellt und was äh, sie leisten kann. Und neben der Vortragsreihe haben wir eben auch eine Ausstellung ähm, konzipiert, ähm, Martin von Hemskerk und Co, Weltbewegend. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Genau,
1: genau. Ähm, also nochmal zurück zur grafischen Sammlung. Diese wurde nämlich 1897 von Konrad Lange, dem Professor für Kunstgeschichte als Teil des kunsthistorischen Apparats angelegt. Und das heißt, die Grafiken wurden wirklich für das kunsthistorische Studium genutzt. Und ähm, da Abbildungen von Kunstwerken ja wirklich essentiell für unser Fach sind. Hier auch noch mal die Frage, ähm, war das zu der Zeit quasi üblich? Also wenn man gerade denkt, dass Göttingen, wo 1813 das erste kunsthistorische Institut überhaupt weltweit angelegt wurde, also hat es damals zum Standard gehört oder ist ja, eine ja, in gewisser
2: Weise schon. Also man konnte ja anders Kunstgeschichte eigentlich nicht unterrichten. Kunstgeschichte als akademische Disziplin ist ja eigentlich ein sehr junges Fach, muss man sagen. Entwickelte sich aus der Ästhetik heraus, also eigentlich aus der Philosophie. Und erst eben, wie Sie sagen, im Laufe des 19. Jahrhunderts etabliert sich Kunstgeschichte als Fach eben an den Universitäten. Und im Gegensatz zu heute, wo uns PowerPoint und unendlich viel Bildmaterial in Form von Digitalisaten zur Verfügung stehen, brauchte man eben im 19. Jahrhundert, wo auch die Fotografie noch nicht so weit fortgeschritten war, eben Anschauungsmaterial, anhand dessen Kunstgeschichte, also der, die Entwicklung der Kunst, aber eben auch die Entwicklung künstlerischer Techniken gelehrt und gelernt werden konnten. Und dazu haben sich die Grafiken natürlich außerordentlich gut geeignet. Zum einen, weil sie eben einerseits reproduzierbar sind, das heißt, sie waren einfach auch gut zu bekommen, okay. ja, also gut zu erwerben ähm, und andererseits eben auch, weil sie ähm, aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit und ähm, aufgrund ihrer Funktion auch als Reproduktionsgrafik natürlich auch die Möglichkeit geboten haben, dass man anhand der Druckgrafiken Gemälde studieren konnte, ja, weil viele der Druckgrafiken, ähm, wie hier zum Beispiel auch ähm, der der von Lukas Forstermann gestochene Stich nach Peter Paul Rubens, die Amazonenschlacht, eben ein Gemälde wiedergibt, das eigentlich in der alten Pinakothek in München aufbewahrt wird. Aber hier, zumindest was die Komposition anbelangt, eben auch anhand des Kupferstichs studiert werden kann.
1: Was auch ganz interessant bei dem Gemälde oder bei der, bei der Grafik nach dem Gemälde ist, dass es ja annähernd Originalgröße hat.
2: Ja, das ist in der Tat eher eine Ausnahme. Also bei Reproduktionsgrafiken ist es eigentlich eher so, dass man ähm, eigentlich fast immer mit einer Verkleinerung des Formats zu rechnen hat. Ähm, und das macht diesen Kupferstich von Lukas Forstermann eben auch so exzeptionell, ähm, weil er eben fast ähm, identisch ist mit ähm, dem Format, das das dahinterstehende Gemälde besitzt.
1: Was beschränkt so im Allgemeinen die Größe? der Kupferstiche und Druckgrafiken im Allgemeinen?
2: Im Wesentlichen sind es drei Faktoren. Die Größe der Kupferplatten war oh. beschränkt, die Größe des Papiers war mhm. beschränkt und natürlich auch die Größe der, der Druckerpressen war beschränkt, mhm. sodass man sich eben, wenn man größer drucken wollte, als es eben zu der Zeit möglich war, sich damit beholfen hat, dass man von unterschiedlichen Platten ähm, Abzüge genommen hat, die dann eben aneinander geklebt worden sind, wie es bei dem ähm, Beispiel von Forstermann ist, der ja eigentlich insgesamt aus sechs ähm, mhm. Abzügen besteht.
1: Das sind auch noch mal ein bisschen Gefittel, die dann richtig zusammenzusetzen.
2: Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe es noch nie gemacht. Okay.
1: <lacht> <lacht> noch mal zurück zur Gründung der Grafischen Sammlung. Wie beginnt man denn so eine Sammlung anzulegen?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kann das in dem Fall nur für Tübingen selbst beantworten. Konrad Lange hat sich gleich nach seiner Berufung 1894 zum Ziel gesetzt, eben einen kunsthistorischen Apparat, das heißt konkretes Anschauungsmaterial für Tübingen zu erwerben und hat sich ähm, in diesem Zusammenhang sehr schnell an das königliche Kupferstichkabinett in Stuttgart gewendet, weil er wusste, dass es dort eine relativ große Dubletten-Sammlung gibt. Ähm, also ich habe vorhin ja schon von der Reproduzierbarkeit der Druckgrafiken gesprochen und es ist in Sammlungen eben häufig so, ähm, dass Dubletten vorhanden sind, ähm, also zweifache doppelte Abzüge mhm. ähm, einer Druckgrafik. Und ähm, er hat es innerhalb von drei Jahren und nach ähm, relativ harten und langwierigen Verhandlungen mit sowohl mit der Unileitung als auch mit dem königlichen Kupferstichkabinett dann tatsächlich geschafft, dass etwa 6.000 Druckgrafiken, also Holzschnitte, ähm, Kupferstiche, Lithografien vom 16. bis zum 18. Jahrhundert für Tübingen angeschafft werden konnten, zusammen mit den drei Sammlungsschränken ähm, des württembergischen Ebenisten Johannes Klinkerfuß, die wir heute eben auch noch als Sammlungsschränke benutzen.
1: Ich finde die Schränke von Klinkerfuß sind definitiv auch eines der Highlights in diesem Raum hier. Haben Sie da drin noch Platz oder wird es langsam knapp?
2: Ein bisschen, aber Ein bisschen. viel Platz ist nicht mehr.
1: Okay. Ja, unter, wie Sie von schon angesprochen haben, Dr. Annette Michels, Ihre Vorgängerin, ist die grafische Sammlung ähm, 1992 aus dem Kunsthistorischen Institut in den Bonatzbau umgezogen. Das Gebäude hier, das ehemalige Verwaltungsgebäude der Universitätsbibliothek Tübingen, wurde 1910 bis 1912 von Paul Bonatz, auch bekannt als dem Architekten des Stuttgarter Bahnhofs, erbaut. Sind Sie zufrieden mit dem Standort hier, auch was die konservatorischen Bedingungen anbelangt?
2: Ja, absolut. Also man kann sich eigentlich kaum einen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. Ich glaube, ich habe eins der schönsten Büros hier ähm, an der Universität Tübingen. Ähm, das ist es aber natürlich nicht nur alleine. Ähm, die Räume hier sind zum Norden gewendet. Das heißt, wir haben wenig Probleme mit Lichteinfall. Dadurch, dass es sich um einen ähm, sehr soliden Altbau handelt, haben wir auch kaum Probleme mit Luftfeuchtigkeitsschwankungen, die jetzt die Grafiken gef ähm, gefährden würden. Ähm, und es ist auch Inhaltlich gut gewählt, weil hier in dem Bau sich ja auch noch die Handschriftenabteilung befindet und das Universitätsarchiv mhm. und sozusagen auch hier die Kunst auf Papier in gewisser Weise so ein kleines Zentrum innerhalb der Universitätsbibliothek bildet.
1: Sehr schön. Und ähm, kommen wir damit zur Aktualität. Ähm, Sie haben vorhin schon die Ausstellung Weltbewegend zu Martin van Hemskerk Zyklus angesprochen. Stammt aus dem Jahre 1564 und ist zusammen mit der auch in Tübingen studierten Kunsthistoriker Sophie Rüth entstanden. Diese dissertiert momentan auch zu diesem Grafikzyklus. Können Sie uns ein wenig mehr über diese Ausstellung erzählen?
2: Ja, Die Ausstellung stellte ein Kooperationsprojekt dar zwischen der Grafischen Sammlung und Kunsthistorischen Institut, Sophie Rüth aus Hamburg, und ähm, dem SFB 1391, ähm, genauer dem Teilprojekt C4, das sich mit intermedialen Beziehungen zwischen Wort und Bild in der niederländischen Druckgrafik ähm, beschäftigt. Das heißt, es war in gewisser Weise auch ein interdisziplinäres Projekt, weil wir eben auch mit ähm, Philologinnen, namentlich Anja Wolkenhauer und Katharina Ost zusammengearbeitet haben, die uns die Epigramme, auf den Kupferstichen übersetzt haben, was natürlich einfach auch für die Rezeption und für die Nutzerfreundlichkeit der Ausstellung in gewisser Weise ganz von Vorteil ist und einfach uns auch nochmal einen ganz eigenen und tieferen Einblick gegeben hat in die Kupferstiche selbst. Dass es sich dabei um ein Kooperationsprojekt gehandelt hat, ist eigentlich eine schöne Koinzidenz, weil es sich ja auch bei dem Kupferstichzyklus um ein gewissermaßen ein Kooperationsprojekt ganz unterschiedlicher Künstler gehandelt hat. Deswegen auch unser Titel, Martin von Hemskerk und Co. Martin von Hemskerk tritt hier als Entwerfer und Zeichner der Kupferstiche auf. Cornelis Kort war derjenige, der die Zeichnungen Hemskerks auf die Kupferplatte übertragen hat, ist also der dahinterstehende Kupfersticher. Und Hieronymus Kock war der Verleger der Kupferstichserie die 1564 in Antwerpen in Cox Verlag in der Vier Winden publiziert worden ist. Der Titel Weltbewegend bezieht sich auf die Thematik des Kupferstichzyklus. Was wir hier vor uns haben, ist in gewisser Weise ein visuelles, universelles Weltbild, ein Geschichtsmodell, das Martin von Hemskerk hier entworfen hat. Es zeigt uns nämlich, wie der Ablauf der Welt ähm, gewisserweise stattfindet, ähm, in Form von menschlichen Daseinszuständen. Ähm, das Ganze beginnt äh, mit einem Blatt, das dem Triumph der Welt zeigt. Ähm, das heißt, wir haben einen Triumphwagen, ähm, der gelenkt wird von Tempus, also der Zeit. Äh, die Pferde Tag und Nacht, Dies und Nox, ziehen diesen Triumphwagen, ähm, auf dem eine Sphäre Montiert ist, die quasi die Welt wiedergibt. Und diese Sphäre wird ähm, umgeben von den Personifikationen der vier Elemente. Das heißt, was wir hier in diesem Blatt sehen, ist in gewisser Weise die Charakterisierung der Welt, ihren zeitlichen Verlauf, aber auch ihr elementarer Aufbau mit ähm, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Es beginnt mit dem Triumph des Reichtums, der Opulentia, die eben auf einem Triumphwagen als Personifikation dargestellt ist. Zu ihren Füßen ist die kleinere Personifikation des Hochmuts dargestellt und der Hochmut ist dann derjenige, der im darauffolgenden Blatt derjenige ist, der dann als triumphierend dargestellt ist. Das heißt, wir haben eine Abfolge, eine immer wiederkehrende Abfolge dieser Entitäten von Reichtum über Hochmut, Hochmut. Der Hochmut führt zum Neid, der Neid führt zum Krieg, der Krieg führt zur Armut, Armut führt zur Demut, Demut führt zum Frieden und der Friede führt wiederum zum Reichtum. Das heißt, das Ganze beginnt wieder von vorne. Dahinter steht eine antik-pagane Vorstellung, dass die Welt und das menschliche Leben eben in Zyklen abläuft, die sich immer wieder wiederholen, beendet. Allerdings, und da wird diese antik-pagane Zeitvorstellung quasi durchkreuzt, beendet wird der Kupferstichzyklus dann mit der Darstellung des jüngsten Gerichts, das ja innerhalb der christlich-eschatologischen Zeitvorstellung dann das Ende der Welt markiert und eben das Ziel quasi des menschlichen Daseins dann auch darstellt, wenn eben Jesus Christus als Pantokrator zurückkehrt und über die ähm, Verdammten und Seligen richtet.
1: Ja, gerade mit dem Blatt des Krieges besitzt der Zyklus ja auch einen erschreckenderweise aktuellen Bezug. War das geplant oder war das dann rein zufällig?
2: Geplant war das natürlich nicht. Wir haben äh, mit der Konzeption der Ausstellung ähm, vor dem Krieg in der Ukraine begonnen, ähm, aber es hat uns dann natürlich noch mehr auf erschreckende Weise vor Augen geführt, wie aktuell eben so ein Kupferstichzyklus aus dem 16. Jahrhundert auch für unsere eigene Zeit immer noch ist und hat uns dieses zyklische Prinzip nochmal auf sehr drastische Art und Weise vor Augen geführt und uns das auch in gewisser Weise her spüren lassen.
1: Ja, Sie haben mir dann zusammen mit Sophie Rüth den Ausstellungskatalog herausgegeben und daher gehen die kompletten Erlöse, gehen ja in die Hilfe für die Kulturgüter in der Ukraine, was ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Genau. Kommen wir damit zu den Drucktechniken. Ähm, hier haben wir vor uns einen der ältesten Drucktechniken überhaupt, nämlich dem Hochdruckverfahren und im Speziellen hier als Holzschnitt. Können Sie uns einmal durch diesen Druckvorgang führen?
2: Ja, genau. Also, ähm, Sie haben es bereits erwähnt. Holzschnitt ähm, gilt als eine der ältesten. Es ist ein sogenanntes Hochdruckverfahren. Das heißt, die zu druckenden Teile sind erhaben, bleiben also nach der Bearbeitung des Druckstocks stehen, während die nicht druckenden Teile eben mit unterschiedlichen Werkzeugen entfernt werden. Wir haben sehr, sehr frühe Beispiele aus den Jahren um 1420, sodass man davon ausgehen kann, dass eben an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert dieses Verfahren als Bilddruckverfahren eben entwickelt worden ist. Das hängt natürlich auch mit der Entwicklung des Buchdrucks in hohem Maße zusammen. Also vor allen Dingen frühe Inkunabeldrucke nutzen, den Holzschnitt eben um Bild und Text relativ einfach zu kombinieren. Das zeigt auch das Beispiel, das ich hier herausgesucht habe. Das ist eines unserer ältesten Blätter, die wir hier in der Sammlung haben. Das ist ein Blatt aus der sogenannten Schädelschen Weltchronik von 1493. Zeigt den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Und wenn man auf die Rückseite des Blattes guckt, dann sieht man eben den gedruckten Text. Es handelt sich dabei nämlich nicht um ein Einzelblatt, sondern eben dieses, dieser Holzschnitt kommt aus dem Buch eben aus der ähm, Schädelschen Weltchronik von, von Hartmann Schädel ähm, und hat quasi das Schicksal erlitten, dass viele dieser ähm, Holzschnitte erleiden mussten, dass man sie nämlich aus ihrem Buchkontext herausgerissen oder genauer gesagt herausgeschnitten hat. Ähm, hier ein besonderes Beispiel, weil ähm, das eben ein ähm, kolorierter Holzschnitt war. Das heißt, ähm, man konnte eben nach dem Drucken ähm, des Druckstocks, nachdem quasi die schwarze Druckerschwärze auf das Papier übertragen worden ist, den ähm, die Ab oder die Darstellung eben auch noch ähm, nachträglich kolorieren, was natürlich auch den Preis des Buches dann nochmal in die Höhe getrieben hat.
1: Also ein kolorierter Druck. War teurer als ein Unkoller. Ja. Ja. Und das geschah dann auch direkt in der Werkstatt oder war das dann extra?
2: Ähm, das ist schwer zu rekonstruieren, ähm, aber es ist eben so, wie ich ja vorhin auch schon ähm, bei dem Kupferstichzyklus von Martin von hemskerk erwähnt habe, dass eine Grafik selten eben aus einer Hand geschaffen ist, sondern mhm. dass eben ganz, ganz viele Künstler ähm, und auch Handwerker eben an der Erstellung so einer Grafik ähm, beteiligt sind. Ähm, Im Falle des Holzschnittes oder des frühen Holzschnittes ist es ähm, eben der Formschneider, das heißt derjenige, der ähm, den Druckstock bearbeitet. Ähm, vor dem Formschneider gibt es aber noch den Reißer, der eben ähm, das Motiv zunächst mal auf den Druckstock überhaupt zeichnerisch aufträgt, sodass der Holzschneider dann oder der Formschneider dann eben auch weiß, ähm, welche Partien er ähm, zu entfernen hat und welche stehen bleiben sollen. Dann gibt es eben noch den äh, Briefmaler bzw. Briefdrucker, der für das Drucken ähm, des Holzschnittes bzw. für das Kolorieren dann auch zuständig war. Ändern tut sich das dann mit Albrecht Dürer, äh, bei dem quasi alles aus einer Hand ist, also der eben auch selbst nicht nur der Zeichner ähm, der, der Motive ist oder der Darstellung, sondern eben auch die äh, Druckstöcke selber bearbeitet und selber als Holzschneider tätig ist.
1: Genau, hier haben wir dann die nächsten ähm, Holzschnitt vor uns, nämlich hier von, wie Sie schon gesagt haben, von Albrecht Dürer aus seinem Zyklus der großen Passion aus dem Jahr 1510. Sieht man, oder es ist sehr gut erkennen, zu erkennen, es ist nämlich datiert und auch mit seinem Monogramm, dem berühmten A mit diesem kleinen eingestellten D zu erkennen. Ähm, genau, und wie Sie schon gesagt haben, hier ist man nicht mehr auf diese Kolorierung angewiesen. Ähm, Dürer schafft hier eben, oder arbeitet eigentlich hier eigentlich auch in drei Tönen, nämlich einem ganz dunklen, eng schraffierten Bereich, wo die Schattenpartien angegeben werden, dann diesen Mittelton, der die Wände kennzeichnet und eben die hellsten Stellen, die werden einfach komplett weiß gelassen. Das ist dann auch nochmal eine technische, technische Entwicklung oder Weiterentwicklung, auch im Vergleich zu den Holzschnitten, die der großen Passion angehören, aber vor 1500 entstanden sind. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Also dieses Arbeitsteilungsverfahren, ähm, ist zum Teil auch bei, also laut Christoph Metzger, dem Kustos der Albertiner in Wien, er identifiziert dieses Arbeitszeitungs Arbeitszeitungsverfahren auch bei, auch bei Dürer. Also das war einfach nichts Ungewöhnliches, dass so viele Leute an einem Werk, wie jetzt beispielsweise der Schädelischen Weltchronik, beteiligt waren, oder?
2: Nö, nee, ich würde sagen, das war eigentlich der Standard. Mhm. Ähm, da spielt unsere Vorstellung von Kunst, also dass es immer einen Künstlergenie gibt, uns, glaube ich, so ein bisschen äh, einen Streich, dass wir immer glauben, dass das muss der große Meister gewesen sein. Auch ein Dürer war natürlich dann auf den Drucker angewiesen ähm, und ähm, man darf die, die Funktion und die Aufgabe des Druckers ja auch nicht, äh, nicht unterschätzen. Das ist ja nicht nur... Ähm, schnödes Farbe auftragen, sage ich jetzt mal, sondern der muss ganz genau wissen, wie viel Farbe muss ich denn auftragen, damit ähm, gerade so ein fein geschnittener Holzschnitt, äh, wie jetzt hier ähm, der 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 Schnitt von der Holzschnitt von Dürer aus der Großen Passion eben auch in all seinen Feinheiten ähm, erkennbar ist und nicht irgendwie verschwimmt, ähm, dass die Farbe verläuft. Ähm, also das ist durchaus eben auch ein sehr sehr wichtiger Part innerhalb der Entstehung eines eines
1: eine Bei unserem nächsten Werkbeispiel sind eben diese, in dem Fall als Männer, die daran ebenfalls beteiligt waren, alle vermerkt. Nämlich auch mit den Begriffen Fekit, also er hat es gemacht, das bezieht sich dann auf Cornelis Kort. Ähm, in Venet, er hat es erfunden, dann auf Himskerk und dann eben auch Excluded, das steht für gedruckt, das verweist dann auf Hieronymus Kock. Bei diesem Werk haben wir es nicht mehr mit einem Holzschnitt, sondern einem Kupferstich zu tun. Und ähm, es unterscheidet sich in dem wichtigen Sinn, dass es sich hierbei um ein Tiefdruckverfahren handelt. Also man hat diese Kupferplatte, trägt darauf dann auf, was man stechen möchte und dann werden die Partien, die gedruckt werden, mit dem Stichel aus der Kupferplatte herausgelöst. Mit diesen Arbeitsschritten ist dann die Druckplatte für den Druck vorbereitet. Können Sie beschreiben, wie es dann weitergeht?
2: Genau, dann wird quasi die Druckerfarbe aufgetragen auf die komplette Platte. Ähm, die muss ein bisschen erhitzt werden, damit sie, an, damit sie flüssiger wird und wirklich in die ähm, eingegrabenen, eingravierten Linien eindringt. Ähm, dann wird die Druckerfarbe mit einem, mit eigentlich mit dem Handballen wieder abgewischt, so dass eigentlich nur noch eben innerhalb der eingravierten Linien Druckerfarbe vorhanden ist und ähm, dann erfolgt eben der ähm, der Druck auf das Papier, das leicht angefeuchtet ähm, sein muss, damit die Farbe eben aus den Linien quasi aus den eingravierten Linien quasi herausgezogen wird und ähm, auf dem Papier dann eben landet. Dazu ist äh, durchaus Durchaus ähm, enormer Kraftaufwand ähm, notwendig, ähm, weshalb man hier eben auch auf neue Druckerpressen, ähm, die jetzt nicht ähm, vertikal mehr drucken, sondern anhand einer Walze eben über das Papier ähm, fahren, ähm, über das Papier rollen, dann eben mit ähm, dem entsprechenden Kraftaufwand eben hier auch die, ähm, die Farbe dann aufs Papier gebracht wird.
1: Wie viele Abzüge sind denn von einer Druckplatte so in der Regel möglich?
2: Also während es bei einem Holzschnitt, ein bisschen abhängig davon, welches Holz man verwendet, bis zu 1000 Abzüge etwa gemacht werden konnten, sind es beim Kupferstich etwa 500. So überschlägt man. Das ist natürlich immer so ein bisschen eben davon abhängig, ähm, wie ähm, eben einerseits vom verwendeten Material, ähm, auch beim Kupferstich ist es so, dass man die Linien durchaus nochmal nachgravieren, nochmal nachzeichnen ähm, konnte, sodass die Kupferplatte nochmal verwendet werden konnte, aber man geht so Pi mal Daumen von etwa 500 Abzügen aus.
1: Ja, Sie haben den Zyklus vorhin bereits angesprochen und erklärt, dass dankenswerterweise Frau Wolkenhauer und Frau Ost den das Epigramm, den Text, der unter dem Bildfeld zu sehen ist, übersetzt haben. Welches Potenzial birgt denn die Kombination von Text und Bild und wie können wir uns diese Kombination im Speziellen dann vorstellen?
2: Das muss man natürlich immer im Einzelfall sehen, aber prinzipiell ist natürlich die Druckgrafik schon aufgrund ihrer, aufgrund ihres Entstehungskontextes geradezu dazu prädestiniert, Bild und Text zu kombinieren. Also wir hatten ja vorher das Beispiel aus der Schädelschen Weltchronik, eben der frühe Inkunabeldruck, der frühe Buchdruck, der eben hier, ja, den Bibeltext beispielsweise oder den Text der Weltchronik eben mit Bildern kombiniert hat. Im Laufe des 16. Jahrhunderts, ähm, könnte man sagen, dreht sich das Verhältnis von Bild und Text ein bisschen um. Ähm, also während eben bei den frühen Buchdrucken vor allen Dingen natürlich der Text äh, dominiert hat, ist es dann bei den Kupferstichen des 16. und 17. Jahrhunderts so, dass der Text ein Stück weit, zumindest visuell, in den Hintergrund tritt, ähm, also immer eher am unteren Rand platziert ist und dabei ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen kann. Also ähm, beschreibend beispielsweise, also dass ähm, quasi das Dargestellte nochmal eben auch äh, beschrieben wird. Ähm, es kann aber auch kommentiert werden, ja. bewertet werden. Ähm, oft ist es so, dass zu den jeweiligen Darstellungen ähm, auch nochmal moralisierende Inschriften hinzugefügt werden. Wir haben aber auch Beispiele, wo das Dargestellte und das Geschriebene quasi konterkariert werden und sich fast widersprechen, könnte man sagen. Also hier ist es immer so ein bisschen auch davon abhängig, wie eng arbeiten, Kupferstecher und Epigrammdichter zusammen? Ähm, sind das im Entstehungsprozess voneinander unabhängige Phasen oder ist es wirklich so, dass das eben als eine Art, in Anführungsstrichen jetzt Gesamtkunstwerk auch ähm, konzipiert wird? Aber da haben wir ganz unterschiedliche Beispiele.
1: Ja, diese Epigramme sind ja auch teilweise wirklich ein Glücksgriff für die Kunstgeschichte, weil beispielsweise daran auch ja die Sujets, die dargestellt werden, erstmal erkannt wurden. Ein bekanntes Beispiel, den Stich haben wir ja auch leider ohne Epigramm, der wurde wahrscheinlich als unwichtig erachtet und <lacht> einfach abgeschnitten, ähm, nämlich von Hendrik Golzius nach Cornelis, Cornelis und von Harlem ähm, von 1588, der Stich der Drache frisst die Gefährten des Katmos.
2: Ja, ganz genau. Also, das ist ein nicht sehr häufiges ikonografisches Thema innerhalb ähm, der, der Kunstgeschichte, so dass es hier das Epigramm natürlich dann eben auch, wie Sie gesagt haben, erleichtert, es erleichtert, ähm, gewisse Sujets einfach zu, zu identifizieren.
1: Manche Bildthemen sind wiederum sehr, sehr schnell zu erkennen, wie zum Beispiel hier der vor uns liegende Druck von Rembrandt van Rijn, dem berühmten niederländischen Maler und eben auch Grafiker aus dem Jahr 1638. Nämlich sehen wir hier Adam und Eva, die kurz vor dem Sündenfall gezeigt werden. Das erkennt man daran, dass sie noch nicht mit Feigenblättern bedeckt sind, sondern in ihrer kompletten Nacktheit gezeigt werden und eben darauf verweist, dass ihnen ihre Scham quasi noch nicht bewusst ist und sie quasi noch unbeschwert im Parali Paradies leben können. Hier haben wir dann eine andere Technik. Wir bleiben diesmal beim Tiefdruckverfahren. Allerdings ist es hier ein aids und zwar die Radierung. Können Sie uns da den Unterschied zur, zum Kupfer? Stich darstellen.
2: Mhm. Also der Kupferstich ist ja an sich eine sehr anstrengende und mühevolle Arbeit. Also Sie müssen sich vorstellen, dass man eben die Linien mit dem Grabstichel mit einem enormen Kraftaufwand aus der Kupferplatte heraustreiben muss. Und man hat dann äh, bereits am Ende des 15. Jahrhunderts, so um 1493 rum, angefangen äh, mit ETS-Verfahren zu experimentieren. Ein Name, der da immer fällt, ist Daniel Hopfer, der als Erster eben äh, begonnen hat, hier sich in der Technik der Radierung auszuprobieren. Sie haben es bereits gesagt, es handelt sich dabei ebenfalls um ein Tiefdruckverfahren, aber die Linien werden eben nicht gestochen, sondern geätzt. Das heißt, die Kupferplatte wird zunächst mal poliert und dann eben mit einem Ätzgrund überzogen, der aus einer Mischung aus Wachs, Harz und Asphalt besteht. Und in diesen sehr dünn aufgetragenen Erzgrund kann dann mit der Randiernadel äh, das Bild quasi gezeichnet werden. Das heißt, ähm, man hat eine sehr viel, ähm, man hat die Möglichkeit einer eine viel, viel flexibleren, lockereren Linienführung. Man kann quasi in die Kupferplatte in Anführungsstrichen zeichnen, während man beim Kupferstich ähm, eben wirklich ähm, die Linien in die, in die Platte graben muss, und zwar wirklich eben mit, äh, mit einem enormen ähm, Aufwand eben auch. Ähm, diese Kupferplatte, die mit diesem Ätzgrund überzogen worden ist und in die man dann die Linien gezeichnet hat oder das Motiv gezeichnet hat, wird dann in ein sogenanntes Ätzbad gelegt. Das besteht im Wesentlichen aus Salpetersäure und diese Ätzung oder dieses Ätzbad sorgt dann dafür, dass überall dort, wo dieser Ätzgrund vorher mit der Radiernadel entfernt worden ist, Linien in die Kupferplatte geätzt werden. Je nachdem, wie lang Sie diese Platte im Ätzbad lassen, desto tiefer werden sie werden die Linien und desto mehr Farbe können sie dann im anschließenden Druckvorgang dann natürlich eben auch aufnehmen. Das heißt die freigelegten Stellen ätzen sich quasi in die Kupferplatte. der Erzgrund wird dann entfernt. Die Druckerfarbe wird genauso wie beim Kupferstich dann aufgetragen und von diesem Zeitpunkt an ist das Verfahren eigentlich dann identisch eben mit, mit dem Kupferstich. Die Linien werden nur eben über die Ätzung in die Kupferplatte äh, übertragen. Bei einer Radierung äh, im Gegensatz zum Kupferstich äh, sind aufgrund dessen, dass die Linien viel feiner sind und eben nicht äh, so tief in die Kupferplatte äh, eingetrieben sind, wie das mit dem Grabstichel der Fall ist, meistens nur 50 bis 100 Abzüge möglich äh, und dann ist quasi die Platte so abgenutzt, äh, dass sie äh, eigentlich auch nicht mehr für den Druck dann verwendet werden kann.
1: Mhm. Und im finalen Bild unterscheiden sie sich auch. Zum Beispiel bei der Radierung ist eben der, wie Sie schon erwähnt haben, dieser eher zeichnerische Charakter und eben auch diese leicht unscharfen Linien. Das hat damit zu tun, dass die Säure eben die Kupferoberfläche ungleichmäßig angreift, während ähm, beim Kupferstich diese Linien unglaublich scharf sind. Ja, Daher kommt auch genau. der Ausdruck wie gestochen mhm. scharf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Rembrandt und zwar... Eines seiner bekanntesten grafischen Werke ist das sogenannte 100-Gulden-Blatt, das 1647 und, zwischen 1647 und 1649 entstand. Und der Name bezieht sich quasi auf, das, auf den Preis, der für dieses Blatt gezahlt wurde. 100 Gulden, das entspricht dem Lehrgeld, das Rembrandt von seinen Lehrlingen oder dessen Eltern eben genommen hat. Das heißt, man konnte sich entweder ein Jahr Lehrerausbildung bei Rembrandt van Rijn kaufen oder einen großformatigen, also in dem Fall ein sehr sehr großformatiges Werk, eine großformatige Druckgrafik kaufen. Das stellt natürlich die Frage: Für wen waren diese Druckgrafiken bestimmt? Wer konnte sich das leisten?
2: Naja, also ganz Allgemein sicherlich ein ähm, gehobenes, ähm, finanziell Vermögen des Bürgertum bzw. Die, die Adelsschicht. Ähm, dazu gehörten aber natürlich auch Sammler von, von Druckgrafiken, auch schon im 17. Jahrhundert. Wir haben Sammleraktivitäten bereits, aber auch im 16. Jahrhundert. Also es fängt sehr früh, man fängt sehr früh an, Grafiken von Dürer beispielsweise zu sammeln. Das heißt, es ist mitnichten so, dass Grafik, eine in Anführungsstrichen Volkskunst gewesen wäre, die sich jeder leisten konnte. Natürlich im Vergleich zu einem Gemälde sind die Preise natürlich noch mal niedriger, aber trotzdem, wie Sie selber gesagt haben und am Beispiel des 100-Gulden-Blattes, das eben auch deutlich wird, ist das ein Kunstmedium, das sicherlich eben im, im oberen Bereich der Gesellschaft gesammelt und gekauft worden ist.
1: So, kommen wir damit zu den flächigen Verfahren. Da muss vorweg die Problemstellung noch mal kurz thematisiert werden, die gerade das Tiefdruckverfahren hat. Die hat nämlich enorme Schwierigkeiten damit, zu einem wirklichen Schwarz zu gelangen, weil einfach diese schwarze Partie letzten Endes vertieft werden müsste, komplett mit Farbe vollgesaugt werden müsste und sie würde dann einfach bei diesem Sauberreiben quasi einfach wieder genommen werden und man hat sich eben durch diese sehr sehr teilweise sehr, sehr, sehr fein vorhin eben geholfen. Der andere Möglichkeiten ist das Mezzotinto-Verfahren. Können Sie uns das genauer beschreiben?
2: Genau, Sie haben ganz richtig gesagt, bei der Mezzotinto bzw. bei der sogenannten Sharp-Kunst ähm, handelt es sich um ein Druckverfahren, das ähm, nicht mehr mit Linien arbeitet, sondern eben mit Flächen. Ähm, es handelt sich dabei aber auch um ein Tiefdruckverfahren, ähm, allerdings ohne Ätzung. Es wurde um 1640 von Ludwig von Siegen entwickelt und ähm, funktioniert folgendermaßen. Man muss die Platte ähm, vorbehandeln und zwar mit einem kammartigen Wiegemesser, mit dem man ähm, in unzähligen ähm, ja, Arbeitsschritten über die Platte geht und damit die Platte quasi komplett aufraut. Ähm, wenn Sie diese Platte ähm, in dem Zustand drucken würden, dann hätten Sie eine komplett schwarze Fläche, weil sich eben in den aufgerauten Flächen, ähm, in den kleinen ähm, netzartigen Vertiefungen, die sich bei dem bei der beim Bearbeiten der Platte bilden, ähm, eben ähm, die Farbe dann sammeln würde, ähm, so dass man beim Druck dann eine komplett schwarze Fläche erreicht. Schabkunst heißt die Technik deshalb, weil in einem nächsten Schritt dann diese Aufrauungen mit dem Polierstall wieder entfernt werden und zwar eben entsprechend der Vorlage oder dem gewünschten Bild, das nach dem Druck eben entstehen soll. Das heißt, dort, wo Sie, wo Sie sehr dunkle Flächen haben wollen, dürfen Sie sehr wenig polieren, weil dort viel Farbe aufgenommen werden muss. Dort, wo wenig Farbe aufgenommen werden soll, müssen Sie je nach Modellierung, je nach plastischer Formung der Figur beispielsweise eben relativ viel wieder polieren, weil dort dann eben die Farbe nicht, nicht angenommen wird und dann eben auch dementsprechend nicht im Druck erscheint. Der große Vorteil der Schabkunst ist es eben, dass dadurch tonale Abstufungen möglich sind. Das haben wir eben in der, in der Linienkunst nicht in diesem Maße, sondern Sie haben ganz richtig gesagt, dabei hilft man sich eben mit Parallelschraffuren, Kreuzschraffuren, um eben plastische Modellierungen zu erreichen. Bei der Schabkunst ist es eben so, dass durch diese Technik ein sehr, sehr malerischer Effekt erreicht werden kann, weshalb die Mezzotinto dann vor allen Dingen eben auch im Kontext der Reproduktionsgrafik genutzt worden ist. Das heißt zum druckgrafischen Reproduzieren von Gemälden, weil es natürlich immer eine gewisserweise eine künstlerische oder eine druckgrafische Herausforderung darstellte, ein eigentlich farbiges Gemälde in schwarz-weiß oder in Grautöne ähm, zu übersetzen und wären das bei Kupferstichradierung quasi ähm, ja eben eigentlich nur schwarz-weiß die beiden Möglichkeiten sind, ist es bei der Schabkunst dann eben so, dass wir ganz viele verschiedene Grautöne erreichen können, die noch dazu fließend ineinander übergehen, so dass wir eben diesen sehr malerischen Effekt erreichen. Den Höhepunkt erlebt die Schabkunst in der englischen Druckgrafik des 18. und 19. Jahrhunderts so richtig Durchsetzen konnte sich die Technik allerdings nicht, weil sie einfach sehr, sehr, sehr zeitaufwendig ist. Also allein das Vorbereiten der der Platte, dieses Aufrauen mit dem Wiegemesser, kann bis zu einem Monat ähm, dauern. Ähm, dann müssen Sie sich vorstellen, muss eben das Motiv herauspoliert werden. Das nimmt auch nochmal äh, enorme Zeit in Anspruch. Und ähm, wenn man sich dann noch überlegt, ähm, dass von so einer Platte circa... 100 Abzüge genommen werden kann, bevor sie unbrauchbar ist, ähm, dann steht einfach ähm, ja, in keiner das in Relation, keiner Relation ja. ähm, zum, zum Nutzen ähm, der, der, der Technik. Aber ähm, sie ist sehr, 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 ähm, ja, aufgrund des malerischen Effektes einfach sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, an der Stelle möchte ich dann auch nochmal auf unseren Instagram-Account Schlossgeflüster aus Tübingen verweisen. Dort werden wir nämlich die ganzen. Abbildungen sukzessive einstellen. Es gibt noch ein weiteres flächiges Verfahren, das es der Künstlerin oder dem Künstler etwas leichter macht, nämlich die Aquatinta. Dort wird nämlich einfach die Kupferplatte genommen, in einen sogenannten Staubkasten gelegt, der mit Kolophonium, das sind ein sehr, sehr kleinpartikeliges Harz ähm, gefüllt ist und es wird dann aufgewirbelt und es legt sich dann sehr, sehr gleichmäßig auf diese Kupferplatte ab. Die wird dann herausgenommen, erhitzt, sodass das Harz anschmilzt, aber nicht komplett zerfließt und es bleibt dann eben so kleine erhabene Harzrückstände und dann wird diese Kupferplatte in ein Säurebad gegeben und dort werden eben alle Stellen, die nicht von dem Harz bedeckt sind, angegriffen und abgeätzt und dann kann man je nachdem, wie Sie vorhin auch schon bei der Radierung erklärt haben, je nachdem wie lange man es drin lässt, eben verschiedene Schwarztöne erreichen und die sich alle mit so einer Körnung quasi mhm. auszeichnen,
2: mhm.
1: Ähm, aber damit sind schlicht und ergreifend keine figürlichen Drucke möglich, oder? Wie hat man sich dann geholfen?
2: Doch, sie können natürlich eine Figur auch ähm, aus Flächen modellieren. Also sie brauchen natürlich nicht allein ähm, Linien dazu, sondern sie können eine Figur eben auch aus unterschiedlichen ähm, Grautönen heraus äh, modellieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass viele Künstler eben die Technik der Aquatinta kombinierten, etwa mit der Technik der Radierung, wie das ähm, beispielsweise bei Francisco de Goya ähm, der Fall ist, bei dem Blatt, das wir gerade vor uns haben, aus den Desastres de la Guerra, ähm, wo man eben in den flächigen Partien die Aquatinta erkennt, aber eben auch in den linearen Feldern die Technik der Radierung.
1: Das letzte Grafikverfahren, das wir uns heute noch anschauen möchten, ist die sogenannte Lithografie oder auch Flachdruck genannt. Und ähm, hier handelt es sich um ein Verfahren, das wieder eher einen zeichnerischen Charakter hat. Nämlich man hat diese Steinplatte, worauf man mit einem fetthaltigen Farbstoff quasi gezeichnet hat. Die hat man dann für den Druck vorbereitet, indem man sie mit Wasser bestrichen hat. Und dadurch wurden die Stellen, die quasi nicht bezeichnet wurden, wurden nass und somit fettabweisend, während die fettigen Partien das Wasser abgewiesen haben. Und somit konnte man eben den fetthaltigen Druck oder den fetthaltigen Druck, Druckerfarbe aufstreichen. Und sie blieb nur an den Stellen haften, wo kein Wasser war, sondern eben die fettige, in Anführungszeichen, Vorzeichnung. Das wurde dann eben abgedruckt, und ähm, wie man jetzt auch schon bei der Beschreibung merkt, handelt es sich um ein in Anführungszeichen einfacheres, schnelleres Verfahren als die anderen sehr, sehr arbeitsintensiven Druckverfahren. Wie hat man dann dieses Verfahren eingesetzt?
2: Die Lithografie wird vor allen Dingen im 19. Jahrhundert dann im Kontext des Zeitungsdrucks beispielsweise äh, genutzt. Äh, zum einen, weil es eben relativ ein relativ schnelles Druckverfahren ist, wobei das auch relativ <lacht> wirklich ist, weil wenn man sich die einzelnen Schritte nochmal vor Augen hält, dann ist auch das durchaus zeitaufwendig. Es ist eben der große Vorteil, dass auf den Lithostein quasi gezeichnet werden kann, was natürlich schneller geht, als wenn man, wie beim Kupferstich beispielsweise, das Motiv erstmal sehr zeitaufwendig eingravieren muss. Ähm, dennoch ist es ähm, ein Verfahren, das eben aufgrund der unterschiedlichen ads durchaus eben auch ähm, einen Zeitaufwand bedeutet hat. Ähm, der große Vorteil ist allerdings, dass man quasi unendlich Abzüge herstellen konnte, Ja, dass sich der Stein eigentlich nicht abgenutzt hat ähm, und äh, darüber hinaus auch noch weiterverwendet werden. Man konnte nämlich einfach diese fette Schicht, von der Sie vorher gesprochen haben, äh, wieder abpolieren, wieder abschleifen und den Stein wieder für ein neues, für einen neuen Druck verwenden, weshalb das eben vor allen Dingen eben im, im Kontext der, der Publikation von Zeitungen natürlich von großem Vorteil war, weil man damit erstens eine ähm, durchaus enorme Anzahl von, ähm, von Personen erreichen konnte, ähm, eine hohe Auflagenzahl erreichen konnte und man eben auch schnell reagieren konnte. Das heißt, äh, man konnte innerhalb der, der, der Lithografie eben auch tagespolitische ähm, Ereignisse beispielsweise dann am nächsten Tag in der Zeitung eben publiziert sehen.
1: Das ist ein absoluter Vorteil. Wo wir gerade schon beim Thema Funktion sind, gehen wir noch mal zurück zu den anderen Funktionen und zwar den Begriff haben wir jetzt auch schon mehrmals verwendet, ohne ihn wirklich zu erklären, nämlich den Begriff der Reproduktionsgrafik. Ähm, können Sie erklären, was das ist und wie er quasi im Kontrast zu der sogenannten Künstlergrafik steht?
2: Ja, das ist eine sehr gern gebrauchte Unterscheidung innerhalb der Kunstgeschichte, die Unterscheidung von Reproduktionsgrafik und Künstlergrafik. Ähm, ein bisschen schade ist, dass damit auch in gewisser Weise eine Wertung ähm, beinhaltet ist ähm, und die Reproduktionsgrafik immer etwas niedriger in der Qualität bewertet wird als die Künstlergrafik, was allerdings der, der druckgrafischen Realität in keinster Weise entspricht. Wir haben bei der Reproduktionsgrafik eben den Fall vorliegen, dass, wie wir ja jetzt schon mehrmals eben auch besprochen haben, eben verschiedene Künstler und Künstlerinnen an der Entstehung des Werkes beteiligt sind, die entweder zusammenarbeiten oder auch unabhängig voneinander arbeiten. Bei dem Blatt der Schabkunst, die wir, das wir uns vorher angesehen haben, bei der Mezzotinto von Richard Earlham nach Peter Paul Rubens, ist es eben so, dass Peter Paul Rubens quasi der Erfinder des Motivs ist, weil es eben ein Gemälde gibt, das diese Darstellung wiedergibt und Richard Earlham ist dann derjenige, der dieses Motiv in der Druckgrafik reproduziert. Also wir hätten hier einen klassischen Fall der Reproduktionsgrafik oder auch der bereits genannte Stich von Lukas Forstermann, die Amazonenschlacht nach Peter Paul Rubens. Auch da haben wir einen klassischen Fall der Reproduktionsgrafik. Es ist aber keinesfalls so, dass es sich dabei um einen Abklatsch oder eine Kopie handeln würde, sondern ähm, auch da, ähm, ich meine, wir haben über die, die ähm, druckgrafischen Techniken jetzt gesprochen, ist natürlich ähm, ein unglaubliches Know-how vonnöten, um ein Gemälde, das eben in Farbe vor einem steht, quasi zu übersetzen in ähm, ein Liniensystem, um, um den gleichen Ausdruck, der auch dem Gemälde unterliegt, eben auch zu, zu erreichen. Die sogenannte Künstlergrafik oder von der sogenannten Künstlergrafik sprechen wir dann, wenn wir ein Werk vor uns haben, das quasi aus einer Hand ist, wie wir es etwa bei dem Beispiel von Albrecht Dürer hatten oder auch bei dem Beispiel von Rembrandt, der Sündenfall. Oder Goya. Oder auch bei Goya. Dort ist es eben so, dass der Entwerfer und derjenige, der auch das Druckverfahren umsetzt, quasi eine Person darstellt, weshalb wir eben von Künstlergrafik sprechen, beziehungsweise im Fall des Künstlers dann vom Malergrafiker.
1: Die Tatsache, dass es so viele verschiedene druckgrafische Techniken gibt und diese unabhängig und teilweise auch chronologisch eben entstehen, verleiten ja zu der Annahme, dass sie einander ablösen könnten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass dies nicht der Fall ist?
2: Nein, das ist keinesfalls ähm, der der Fall. Ähm, natürlich gibt es Konjunkturen, sage ich mal. Ähm, also wir haben beispielsweise eben ab 1440 ähm, den Kupferstich ähm, und der löst vor allen Dingen im 16. Jahrhundert aufgrund seiner Vorteile, die er bietet, eben dann ähm, den Holzschnitt als Bilddruckverfahren ähm, nicht ab, aber er gewinnt quasi die die Oberhand und im 17. Jahrhundert ist es dann vor allen Dingen die Radierung, die aufgrund ihrer Flexibilität und aufgrund ihres zeichnerischen Charakters, die sie ja, ja. ermöglicht, dann eben der der Vorzug gegeben wird. Aber es ist so, dass diese unterschiedlichen druckgrafischen Techniken je nach oder künstlerischer Aufgabe dann eben auch eingesetzt werden. Also es ist nicht so, dass der Holzschnitt dann nicht mehr existieren würde. Das zeigt sich ja vor allen Dingen am Beispiel des Holzschnitts, beispielsweise dann eben auch in der klassischen Moderne, also im Expressionismus, die, deren Künstler eben dezidiert wieder auf diese, in Anführungsstrichen, alte Technik zurückgreifen, aufgrund des expressiven Charakters und der eben den dem, den Zielen des Expressionismus hier ähm, eben auf einer ästhetischen Ebene dann auch entgegengekommen ähm, ist. Prinzipiell kann man vielleicht sagen, dass die die Geschichte der Entwicklung der druckgrafischen Techniken ähm, eine Geschichte künstlerischer Problemlösungen darstellt. Mhm. ja Also man versuchte ähm, eben beispielsweise ähm, mit der Metapherz, zu einen besonderen malerischen Effekt ähm, zu erreichen, ähm, was natürlich damit zusammenhängt, ähm, dass eben im Falle der Reproduktionsgrafik ähm, man eben Gemälde ähm, so, so authentisch wie möglich auch eben in Grautönen, in, in ihren tonalen Abstufungen ähm, wiedergeben wollte und ähm, dann hat man eben mit verschiedenen Fahren, Verfahren experimentiert, bis man dieses Ziel ähm, erreicht hat.
1: Ja, nochmal zum Thema klassische Moderne. Hier haben wir auch ein Werkbeispiel von Käthe Kollwitz. Mhm. Nämlich, wir haben mehrere Selbstporträts, aber das eine, was ich jetzt speziell ansprechen möchte, ist ihr Holzschnitt. Und was mir daran aufgefallen ist, dass sie die Technik eigentlich, eigentlich andersrum verwendet. Sie ähm, arbeitet nämlich diese Stellen aus dem holzernen Druckstock heraus, die früher wahrscheinlich die gewesen wären, die man mhm. hätte stehen lassen. Also gerade die Konturlinien der Falten auf der Stirn und so weiter. Ist es ein Einzelfall bei Kollwitz oder ist es so eine gewisse Adaption in der klassischen Moderne der Druckgrafik?
2: Nein, ich würde es nicht als Einzelfall bezeichnen, sondern was man ähm, sowohl bei dem Holzschnitt als auch bei den anderen ähm, zwei Beispielen einer Radierung und einer Aquatinta eben sieht, ist die Experimentierfreude dieser Künstler und Künstlerinnen in der, in der klassischen Moderne, die eben nicht mehr auf oder nicht auf eine Technik festgelegt sind, sondern eben je nach künstlerischer Aufgabe oder je nach künstlerischem Ziel eben versuchen, anhand der, der jeweils gewählten druckgrafischen Technik das eben auch zu erreichen und, und umzusetzen. Ähm, und ähm, da ist eben Kette Kollwitz gerade in der Reihung, die wir jetzt vor, vor uns haben, eben ein sehr, sehr ähm, spannendes Beispiel auch.
1: Ja, zum Beispiel Ihre anderen beiden Werke, die wir jetzt vor uns liegen haben, sind dann wieder in anderen Techniken gewählt. Ganz rechts haben wir hier ähm, ein Aquatinta-Verfahren kombiniert mit der Radierung. Mhm. Und in der Mitte haben wir Radierung mit Kaltnadel. Letzteres ist auch noch mal... Eigentlich eine Abwandlung des Kupferstichs. Und zwar ist hier der entscheidende Unterschied, dass das Kupfer nicht herausgestemmt wird, sondern nur verdrängt wird und somit quasi ausgefranst stehen bleibt. Mhm. Ähm, damit ist dann ja auch nochmal die, ich sage jetzt mal, Langlebigkeit der Platte beeinschränkt. Wie viele Abzüge, wie viel sprechen wir hier?
2: 15 bis 20 15 etwa, bis 20. Ähm, weil diese ähm, Ausbuchtung oder dieser Grad, der, der eben beim Einritzen des Motivs entsteht, ähm, beim Drucken selber sehr, sehr schnell ähm, abgenutzt wird, ähm, einfach verloren geht und dann die Farbe in gewisser Weise einfach verläuft. Ähm, der, der ästhetische Effekt der Kaltnadel ist ein sehr, sehr samtiger Strich, weshalb das eben von den Künstlern und Künstlerinnen sehr gerne eben in Kombination mit, dem etwas mit der etwas schärferen Linienführung der Radierung kombiniert worden ist.
1: Wir haben gerade festgestellt, dass die Kunst sich für alte und neue trographische Verfahren interessiert, und ähm, da möchte ich jetzt auch noch überspringen zu dem Interesse der grafischen Sammlung, nämlich an alter und neuer Kunst. Können Sie uns darüber mehr erzählen?
2: Genau, also ein Sammlungsschwerpunkt, den wir hier in der grafischen Sammlung seit etwa den 1980er Jahren verstärkt verfolgen, ist der Themenkomplex Alte Kunst in Neuer Kunst, das heißt moderne und zeitgenössische Druckgrafiken, die sich dezidiert ähm, paraphrasierend oder zitierend mit Motiven, ähm, Themen ähm, aus der ähm, aus der alten Kunst, aus der Kunstgeschichte beschäftigen. Als Beispiel sehen wir hier einen Druck von Ruth Biller, einer zeitgenössischen Berliner Künstlerin, ähm, die hier im sogenannten Omnidruckverfahren sich beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat mit einem Kupferstich von Jan Saaredam, der eine Vanitas-Personifikation zeigt. Und Ruth Biller hat sich in einer Serie von 20 Drucken mit diesem Blatt eben auseinandergesetzt. Das heißt, sie hat Fotografien und Kopien von dieser, von dieser Grafik aus dem 17. Jahrhundert genommen, die zerschnitten in Einzelteile zerschnitten, also die Fotografien, nicht die Grafik. Hoffentlich. Und, und dann ähm, neu ähm, zusammengesetzt ähm, in Form einer Collage und dann eben durch diesen Foliendruck, den sogenannten Omnidruck, zu, einer, ähm, zu einem neuen Bild ähm, zusammenkomponiert, ähm, wodurch natürlich dieser Aspekt der, der Vanitas, also der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit, alles, allen Seins, dass hier ja das Hauptthema ähm, des Kupferstichs aus dem 17. Jahrhundert ist, ähm, quasi nochmal neu aufgegriffen wird, ähm, indem sie eben ähm, dieses Bild quasi dekonstruiert, neu zusammensetzt und damit die Flüchtigkeit ähm, allen Seins ähm, nochmal neu eben auch ins, ähm, ins Bild setzt, weshalb ähm, diese Serie von Drucken, die Ruth Biller hier konzipiert hat, eben auch mit dem Titel Flüchtig ähm, mhm. überschrieben ist.
1: Schön gewählt. Und was hier eben auch auffällt, dass hier auch wieder die Farbigkeit zurückkehrt. Das Werk, das wir mhm, vor uns liegen haben, genau. das hier ist in blau, grün und eben auch in weiß. Ja. Und das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Und zwar, den ältesten Druck haben Sie uns ja schon gezeigt. Das ist ja ein Auszug, ähm, der die, der den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies, aus der schädlichen Weltchronik zeigt. Was ist denn die neueste Grafik, die die grafische Sammlung aufbewahrt.
2: Die neueste Grafik in der grafischen Sammlung ist ein Holzschnitt, ein kolorierter Holzschnitt von Christiane Baumgartner, einer zeitgenössischen Künstlerin, ähm die Grafik erreichte uns dank einer Stiftung der Tübinger Kunstgeschichtlichen Gesellschaft. es ist deshalb sehr schön, weil wir bereits mehrere Werke von Christiane Baumgartner hier auch im Bestand haben und das hier jetzt nochmal durch ein neues Werk ergänzt wird, wo sich Christiane Baumgartner erst, erstmals eben dem kolorierten Holzschnitt zuwendet. Christiane Baumgartner kombiniert in ihren Arbeiten neue Medien mit der quasi sehr sehr alten Technik des Holzschnitts. Das heißt, sie nimmt Fotografien ähm, oder auch gerne Filmstills ähm, und übersetzt die quasi ähm, in den in die Formensprache, in die Formsprache des Holzschnitts, ähm, wodurch natürlich eben ähm, in gewisser Weise eine ähm, Medienreflexion verbunden ist, indem man eben so ein schnelllebiges Medium wie äh, wie Film kombiniert äh, mit der sehr ähm, statischen und auch sehr langsamen ähm, in, in seinem Entstehungsprozess sehr langsamen Technik ähm, des Holzschnitts
1: bleiben wir bei der Lehre nämlich auch die grafische Sammlung ist auch für die Lehre zuständig und zwar wird mit Hilfe des Moduls Kunst auf Papier die grafische Sammlung auch in die Lehre von Masterstudierenden des Faches Kunstgeschichte eingebunden können Sie uns mehr darüber erzählen
2: ja genau das ist eine Besonderheit des Tübinger Curriculums. Ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass die druckgrafischen Künste innerhalb der Kunstgeschichte oder innerhalb der kunstgeschichtlichen Lehre immer noch so ein bisschen Schattendasein führen. Aufgrund der hier vorhandenen grafischen Sammlung wollen wir dem natürlich aktiv entgegenwirken. Das heißt, innerhalb des Masterstudiums ist eben verpflichtend vorgesehen, dass Kurse dezidiert zu Kunst auf Papier, zur Druckgrafik eben auch besucht werden. Das ist eine Kombi einerseits aus einem Hauptziel das sich eben mit der Geschichte der grafischen Künste beschäftigt und einer Übung, wo es vor allen Dingen eben um das Erlernen der druckgrafischen Techniken, um die Handhabung von Grafiken geht, auch um Fragen der Restaurierung und Konservierung. Und das ist in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal unseres Masterprogramms, für das ich gerne auch Werbung mache.
1: Gibt es auch schon für Bachelor-Studierende die Möglichkeit, mit Originalen hier in der Sammlung zu arbeiten?
2: Ja, selbstverständlich. Also wer zum Beispiel plant, eine BA-Arbeit eben zu einer hier vorhandenen Druckgrafik zu schreiben, ist jederzeit herzlich willkommen. Jeder und jede kann sich hier natürlich auch gerne einfach mal in den Schubladen umsehen und gucken, ob irgendwas dabei ist, was vielleicht auf Interesse stößt.
1: Ja, schön. Ein weiterer Standbein der Grafischen Sammlung ist auch das Fotografische Archiv der Universität Tübingen. Und zwar ähm, unterstand die Grafische Sammlung ab 1921 Georg Weise, der den vorhin schon erwähnten Konrad Lange, den Gründer, quasi als Kurs abgelöst hat, und ähm, er war eher der Fotografie als Wissensvermittlung zugeneigt.
2: Georg Weise war jemand, der eben ähm, die Fotografie als Dokumentationsmedium genutzt hat, auch selbst. Also er hat ganze Fotokampagnen ähm, veranstaltet, ähm, wo er in Frankreich und Spanien herumgereist ist und dort die ähm, Architektur, die Skulptur fotografiert hat und das alles ist eben archiviert in unserem historischen Fotoarchiv. Vor allen Dingen unser historisches Fotoarchiv ist vor allen Dingen auch deshalb so relevant, weil es ähm, sich eben dabei um ähm, Fotografien handelt, die vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ähm, sind ähm, und man deswegen natürlich auch ähm, Dokumente, fotografische Dokumente von Gebäuden, äh, von Kunstwerken hat, die schlichtweg einfach nicht mehr ähm, existieren.
1: Sehr gut. Und ähm, zum Abschluss, wir haben so viel über die grafische Sammlung jetzt gesprochen. Wie kann man sie denn besichtigen?
2: Indem man sich einfach am besten per Mail äh, an mich wendet, da bin ich immer am einfachsten ähm, zu erreichen. Ähm, ich biete Führungen an. Ähm, ich kann sozusagen die Highlights ähm, unseres Bestandes ähm, gerne jederzeit ähm, zur Besichtigung ähm, zur Verfügung stellen, ähm, aber ich bin natürlich auch bereit, äh, wenn ganz dezidierte Interessen an bestimmten Künstlern an bestimmten Themen äh, bestehen, ähm, hier die Bestände eben äh, zugänglich zu machen.
1: Sehr schön. Ähm, zu Beginn des Gesprächs habe ich mich nach den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum erkundigt. Blicken wir in die Zukunft. Was haben Sie für die nächsten 25 Jahre geplant? Was möchten Sie noch erreichen?
2: 25 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Ich denke da lieber etwas mittelfristiger. Die Hauptaufgabe der Digitalisierung habe ich schon genannt. Von der Universität wurde dieses Projekt jetzt auf vier Jahre terminiert. Das wird man sehen, ob das in dieser Zeit abzuschließen ist. Ich Denke, dass wir wirklich ähm, mit einer ähm, nachhaltigen, tiefen Inventarisierung ähm, sicherlich das kommende Jahrzehnt beschäftigt sein werden. Und wer weiß, was in zehn Jahren im Bereich der Digitalisierung mittlerweile vonstatten gegangen ist, sodass man da mal möglicherweise auch noch mehr umstellen muss, noch mehr neu modifizieren muss. Man sagt ja immer sehr leicht, na ja, der Bestand ist jetzt digitalisiert, aber das ist ja eigentlich eine never ending story, weil die Datensätze natürlich auch immer gepflegt werden müssen. Das heißt, hier wäre es sicherlich sinnvoll zu versuchen, beispielsweise noch eine Mitarbeiterstelle ähm, auf ähm auf eine unbefristete Zeit hier zur Verfügung zu haben, ähm, die sich dann wirklich auch eben um Fragen der Digitalisierung ähm, kümmert. Gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, wie wichtig es wirklich auch für Sammlungen ist, ähm, eben online und im Internet äh, per per ähm, Datenbank eben verfügbar ähm, zu sein, weil ansonsten natürlich auch Forschung ähm, nicht möglich ist und gerade die, die Scientific Community auch auf internationaler Ebene ist natürlich zunehmend digital vernetzt, ähm, so dass wir hier hier einfach ähm, versuchen müssen, ähm, Schritt zu halten. Ich habe ähm, noch ein paar Ausstellungsprojekte äh, auch ähm, im Hinterkopf, ähm, die, die ich gerne, gerne umsetzen äh, möchte. Und es gibt natürlich auch so ein paar ähm, Grafiken, nach denen ich mich ähm, umschaue und äh, die ich ähm, ja, möglicherweise ähm, für, die, für die grafische Sammlung gerne auch erwerben würde. Zum Beispiel? Also was mein absolutes Lieblingsblatt wäre, ist der Kupferstich von Cornelis Kort äh, nach Jan van der Straat, die Akademie der Bildenden Künste, ähm, weil ich mich mit ähm, dem Blatt ähm, quasi hier in Tübingen vorgestellt habe, in Form einer Lehrprobe. Das Blatt ist hier nicht vorhanden, aber das wäre ein schöner, runder Abschluss, wenn ich innerhalb meiner Dienstzeit ähm, dieses Blatt noch für, für Tübingen ähm, erwerben könnte.
1: Ja, das glaube ich, das würde sehr, sehr schön passen dann. Wenn Sie eine dieser Grafiken hier mit nach Hause nehmen könnten, welche wäre das? Der Drache. Der Drache. Der
2: Drache. Ich, ich glaube, wir müssen Henry uns Goldzius. gleich daran
1: streiten. Das wäre nämlich auch der gewesen, den ich genommen hätte. So, dann vielen Dank, Frau Koller, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen wunderbaren Überblick über diese Sammlung, über Ihre Schwerpunkte und die Drucktechniken gegeben haben. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben für euch die Abbildungen aus der grafischen Sammlung auf Instagram aus Tübingen zusammengestellt. Wir laden euch auch dazu ein, die grafische Sammlung im Bonatsbau zu besuchen. Dort befindet sich eine Dauerausstellung sowie eine Wechselausstellung, die mit einer Anmeldung bei Dr. Ariane Koller besichtigt werden kann. Viel Spaß!